0: A retomada gradual das atividades culturais, neste episódio eu volto à ideia central da Agenda M, ser uma agenda cultural da cidade de São Paulo com eventos protagonizados por realizadoras mulheres. Embora eu me chame Márcia, o M da Agenda indica mulheres, multiplicidade, múltiplas, pois é assim que somos. Criamos peças de teatro, filmes, Músicas, livros, obras que estão nos museus e nos muros da cidade. A proposta da Agenda M é ser uma referência desse conteúdo e também para que as instituições culturais e os curadores das mostras e dos festivais, ao pensar em algum evento, já tragam no bojo a equidade de gênero e raça em sua formulação. Não é mais aceitável que, em exposições coletivas, os artistas-homens sejam a maioria, ou que, nos cinemas, os filmes das cineastas fiquem restritos a uma mostra especial ou a um cantinho da programação. Assim, convido para o primeiro bloco a jornalista cultural e pesquisadora Rosane Pavan, para conversarmos sobre Paz Erasuris, fotógrafa chilena cujo trabalho pode ser visto no Instituto Moreira Salles da Avenida Paulista até 3 de janeiro. A exposição da Paz foi minha primeira e única atividade cultural até agora. Me senti segura no IMS. No dia que eu estive lá, havia mais seis pessoas na exposição. Não estou bem com ninguém, não teve nenhuma situação tensa ou de desrespeito ao protocolo de segurança. Mas foi engraçado que eu fiquei observando pelo vidro se alguém vinha em minha direção enquanto eu olhava as fotos, sabe? Para não ir na mesma direção da pessoa ou no mesmo bloco de fotografias. Foi uma boa experiência, tanto que Rosane está aqui para te ajudar a conhecer o trabalho e a trajetória dessa fotógrafa tão destemida e talentosa. Bem-vinda, Rosane!
1: Meu nome é Rosane Pavan, sou jornalista há 30 anos. Trabalhei especialmente na área cultural, uh, organizando edições e cadernos de cultura em vários jornais e, e revistas. Uh, atuei em, em muitas áreas, desde os quadrinhos, a literatura, o cinema E a fotografia é um interesse sempre muito especial. Eu fiz um doutorado em História Cultural, um doutorado e um mestrado na Universidade de São Paulo, com ênfase no cinema italiano, cômico. Minha relação com os fotógrafos brasileiros é sempre bastante... Sempre que posso, eu, eu procuro estender essa relação, a, 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 desde uh, professores como Boris Kossoy uh, a homens da, de extrema importância, como, como mestres e fotógrafos de rua, a moda de Carlos Moreira, uh, de quem tem um material que futuramente, espero, se torne um livro. Sobre a trajetória dele, que morreu recentemente.
0: Creio que meu trabalho sempre trata de lo mesmo e em ele existe um continuo. Poderia chamá-lo também de variações sobre um mesmo tema, capítulos que apuntam a lo mesmo, a lo afín. São espaços cerrados, marginales, de minorias que considero maiorias.
1: A paz adentra os espaços uh, vetados ou. Um, fechados, mesmo as mulheres, desde o início da própria vida dela. Né? Ela foi impedida pelo pai de estudar arte, e era impossível a ela exercer um trabalho como psicóloga no Chile naqueles anos iniciais, duros. Um, e ela foi estudar filosofia, ela trabalhou com educação, e ali ela de crianças ela pôde. ela começou a fotografar crianças, mesmo sem ter uma intenção para atuar em fotografia também. Tampouco havia um espaço para fotografia para mulher chilena. Ela chegou a ouvir de um grande fotógrafo que ela jamais conseguiria ser. Então começa por aí, pela formação, pela. Por, é, por essa vontade reprimida. Eu, eu uso, na, na, se me, bem me lembro, uso na, no texto sobre ela, que escrevi para a revista Zoom, essa imagem de uma foto, a, a, a foto que ela tem da infância, é uma foto que o pai tirou, era amador, tão amador que cortou a cabeça dela, você via só a boca. Isso, para mim, é muito significativo de como ela teve que se recolher e tentar ultrapassar esse, essa interdição. Então, ela foi, aos poucos, trabalhando em lugares bastante uh, complicados, mesmo durante a, a ditadura, em que ela, eles tinham que permanecer em casa uh, por terror, né, por horror do que acontecia sob a ditadura. Então, ela ela escreveu um livro sobre a galinha que, que vivia na casa dela com as crianças e fez um livro sobre isso e ela foi buscando assuntos, com o passar do tempo, ela foi ela, ela era preciso fazer isso, quer dizer, você tem que fazer isso numa situação de forçada de rompimento com a realidade, né? Então ela ela foi alguma coisa nela que é muito próprio do talento e da, da, da maneira como ela enxerga o mundo, que é essa maneira é, empática. né? Só posso ver assim, porque eu, desde o trabalho com as transexuais, que até há uma divergência sobre esse, essa denominação, mas ela usava travestis, e a gente conversou nesse, com essa denominação, e ela... Ao chegar num, num lugar como aquele, ela se é, sentiu empatia por muitas delas. Ela fez um trabalho longuíssimo, anos, no meio da ditadura, que, uh, se mesmo a, a prostituição de mulheres estava proibida, imagine a, a prostituição ou a vida da, dos transexuais. Era algo muito complicado. E ela foi lá dentro. Então, ela observou personagens inacreditáveis como a mãe da, de duas transexuais, a Pilar e a Evelyn, que passou a morar lá com, a, com as filhas, Mercedes. Desenvolveu uma relação muito próxima com, com a Mercedes, com a Coral, que até recentemente, pelo menos, estava viva, uh, e que era uma figura excepcional uh, para ela. E, e ela sempre diz isso, que o, a mulher é, o, é, o, é a figura central do trabalho dela. Ela procurou essa figura também no, no trabalho com, com os internos que, que se apaixonavam, ela fez o infarto dela alma, uh, sobre esse essa situação. ela ela Por onde ela for, ela vai tentar uh, compreender aquela aquele interior. Então, por exemplo, ela vinha com essa ideia de trabalhar sobre o tema das, das crianças transgêneros, mas ela ainda não tinha, até quando eu conversei com ela, estabelecido uma, uma maneira de, de levar isso adiante. Né? Ela me contou também uma coisa que, interessantíssima, que ela fotografava mortos, e não, não tinha ideia de por que ela fotografava e o que ela faria com isso, mas isso é muito ela, né? Isso é o momento dela e ela vai decidir quando, quando for. Então, sem, sem empatia, não existe o trabalho dela, porque o trabalho dela é um diálogo dela com o retratado um diálogo em que ela aparece muito nos, nos personagens, é ela ali também. Ela é a pessoa que. Que surge ao retratar o outro.
0: Penso que todas minhas fotografias são um permanente autorretrato, um relato privado que recoge o que vou reconhecendo, que, a maneira de um espelho me devolve a mirada. A
1: empatia que, que a paz ah, demonstra no seu trabalho é exemplificada tecnicamente pela, pelo gênero de fotografia que ela faz, que é essencialmente o retrato. O retrato é um jogo, é, é uma... pressupõe uma... Uh, no caso dela, uma grande comunicação com o retratado. Ela diz que não se sente uma retratista, Embora ela faça retratos. Então, ela, ela sente que ela está ela se aproximando de um quadro humano. Acho que sem a figura humana, não, ela não se realiza como uma fotógrafa. Uh, ou talvez não, essas coisas são bem, bem mutáveis na carreira de um fotógrafo. Porém, uh, a fotografia é um exercício. Pode ser feito de tantas maneiras, é, mas o retrato é um, é, um, é um exercício dificílimo. Se você pensa Cartier-Bresson, Cartier-Bresson disse que ele não era um retratista, embora tenha feito retratos tão maravilhosos. Ele era um fotógrafo de rua que, em busca desse momento, ele, ele precisava agir sem se comunicar com aquela figura que estava ali do lado. Então, ele era um dançarino que retirava uh, uma essência geométrica universal clássica daquele instante. Uh, no caso da paz, isso nunca aconteceria, porque é, ela se faz perceber, ela está ali, é um jogo que, em que ela precisa dessa relação. Então, para mim, o retrato, por excelência, uh, define a empatia do fotógrafo. Bem, como jornalista, a relação que eu tenho com a paz é das mais intensas. Um, e ela é uma grande amiga, embora nós não nos falemos sempre. Isso desde 2016, quando o Tiago Nogueira, diretor do IMS, me convidou a entrevistá-la ao vivo no encontro do Valongo. Uh, eu não conhecia o trabalho dela, ele me mandou por, por PDF, o livro La Manzana de Adán, e eu hum, fiquei completamente hum, arrebatada por aquilo, porque eu imaginei as condições em que ela fez... Hum, a, a técnica e o conhecimento de, de técnico e de, de artístico, né? de, de retrato. E o livro era muito bonito, não era escrito por ela, então eu já imaginei uma pessoa totalmente imersa na imagem, mas com um comprometimento com aqueles personagens. Né? Isso é muito bonito de imaginar. Ela quis fazer o melhor possível e dentro de uma situação... <risos> completamente é, interditada ela, ela sofreu muito para poder conseguir fazer o livro então eu li o livro e me inquietei obviamente eu não a conhecia e, e nós nos conhecemos ao, cerca de uma hora antes da, do horário da entrevista e começamos a conversar e, e veio rapidamente uma, uma situação de empatia e ela é uma pessoa doce, uma pessoa Uh, elegante, civilizadíssima, é, curiosa também, você vê que é um elemento dela, a curiosidade, porém muito tímida. Então eu pensei, como é que eu vou fazer <risos> essa entrevista acontecer? E o pior não era isso, era uma entrevista feita sobre um palco, era num auditório, e a gente tinha, ia ter luzes nos nossos rostos. Eu também sou uma pessoa tímida, então... Mas, enfim, sou jornalista e estou um pouco habituada à ideia da entrevista. E, e fiz a entrevista é, de uma forma ah, modesta, como sempre. A gente tem que se colocar da melhor maneira para que floresça o depoimento. Então, mesmo ela sendo tímida, eu, eu perguntei muitas coisas sobre envolvimento dela pessoal, com aquilo, perguntei das dificuldades todas uh, humanas, técnicas, como ela chegou à fotografia. E ela foi falando, 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 falando. Eu vi as pessoas me olhando assim <risos> lá do palco falei bom sei lá se isso deu certo. E, e quando a, acabou, ela veio me abraçar. Veio me abraçar e, e foi muito emocionante. assim Depois havia outros fotógrafos ali, a Bárbara Wagner... Também veio, veio muito entusiasmada, falar como era bonito o encontro das duas mulheres ali, sei lá. Um, e ficamos, depois disso, conversando. E, e, e até chegou alguém pedindo para... Alguém da produção, eu, eu creio que do, do próprio festival, falando do dia seguinte, que eles iam ter uma, que gravar um vídeo, então tá, precisavam dela. Aí ela falou para o produtor... Posso levar a Rosane junto? Eu falei. E ele olhou feio. Tá, não fui, né? Claro. Mas ah, ficamos juntas, assim, conversando. Houve uma festa, uma recepção ali. E depois a Bárbara e outras mulheres apareceram. E ficamos todos juntos, juntas. Então, e nos encontramos depois num, num outro evento. E. Um, e foi bonito. Ela, Morim, Biziliar, a, a Bárbara, assim, gerações e experiências diferentes. Um, depois disso, eu fiz a entrevista com ela. Agora, a entrevista foi feita por e-mail, um, porque não havia, não era tão fácil assim entrevistar via WhatsApp, ou seria necessário ter um Skype. Ela não queria falar. Ela ela é tímida, então assim, se nós estivéssemos próximas eu com ela, certamente eu teria feito uma entrevista muito mais intensa, mas eu fiz e acho que ela falou coisas muito interessantes demorou um tempo, porque eu fazia pergunta e eu precisava de mais um, um complemento mas ela é muito gentil ela, ela gostou de mim quer dizer, isso. ela me deu inclusive um exemplar do livro dela com uma dedicatória que é para Rosane, neste encontro maravilhoso em Valongo, com admiração, paz. Então eu, na vida, assim toda vez que eu procuro, converso com ela via e-mail, é sempre uma grande alegria. Esperávamos nos encontrar novamente aqui em São Paulo, mas em função da pandemia, não foi possível abrir a exposição naquele momento. Um, a paz é um é um mundo de empatia e de, e de perplexidade. Você, quando a vê perto, você entende os retratos. Tudo aquilo está naqueles personagens. É, realmente é, um, é uma comunicação muito intensa e, e realmente ela está em tudo o que faz.
2: Oi gente, Letícia Santinon aqui para a Agenda M novamente, para a gente falar sobre cinema. E hoje, retomando a ideia original do podcast, que era falar sobre eventos que ocorriam na cidade de São Paulo, a gente vai falar do Mix Brasil, que começa agora no dia 11 de novembro e vai até o dia 22. O Mix Brasil ele vai acontecer praticamente todo online, como a maioria dos festivais esse ano. A gente ainda vive esse contexto de pandemia, em que, enfim, as coisas não voltaram ao, a uma normalidade ou ao que era anteriormente. É, algumas poucas coisas estão reabrindo e estão assim, retomando, como algumas exposições, até mesmo salas de cinema. O próprio Mix Brasil vai ter poucas sessões no Cine Sesc, é, pre sessões presenciais no Cine Sesc, que fica ali na Rua Augusta, aqui em São Paulo mas a maioria da sua programação vai acontecer online, né? Eles criaram, assim como outros festivais, eles criaram a sua própria plataforma para a exibição dos filmes, que está dentro do site do Mix Brasil. O endereço é mixbrasil.org.br play. Então, a partir do dia 11, ficar ligado lá na programação, dá para você assistir vários desses filmes. E, para a gente destacar aqui na agenda, eu quero falar de dois filmes brasileiros. O primeiro deles é O Prazer em Conhecer, da diretora Susana Lira, que, enfim, é uma documentarista, já fez diversos filmes que vocês já devem ter assistido. O último deles foi O Torre das Donzelas, que era é um filme sobre as mulheres presas durante a ditadura militar aqui no Brasil. Entre elas, a Dilma Rousseff, né? a nossa querida ex-presidenta. Saudades. E esse novo documentário dela, que vai ser exibido no Mix Brasil, chamado Prazer em Conhecer, tem como pauta o movimento né, LGBTQIA+, incluindo as novas formas de prevenção, como PrEP, enfim, entre outras coisas. É um documentário que eu estou, eu ainda não assisti, quero muito ver, estou bem curiosa, e eu acho que vale a pena a gente deixar no radar e assistir durante o Mix Brasil. A Suzana é uma documentarista de muito talento, é uma, uma diretora muito importante, né, para a cinematografia, né, para a cinematografia brasileira. Eu acho que vale a gente ficar de olho nesse filme. O outro filme é o da Caro Alves, que já tinha dirigido de menor também no passado e está com o lançamento do meu nome é Bagdá. Esse filme ele foi exibido no Festival de Berlim desse ano, que ainda era presencial, né, porque foi antes da pandemia estourar. Ele ganhou um prêmio na, na mostra do Festival de Berlim esse ano. Ele passou aqui em Drive-in, chegou a ser exibido em Drive-in no Brasil, chegou a passar também na plataforma do Sesc com uma exibição única e teve muitos acessos. Esse esse filme é uma ficção, é um filme muito bacana, que conta assim né a história da Bagdá, que é uma adolescente skatista. É, é um filme muito gostoso de assistir. É, reafirma o talento da Caro Alves, que é uma grande diretora, que é uma diretora para também se ficar atento. E agora vai ter essas exibições no Mix Brasil. Então, como que eu deixo aqui para vocês. O Meu Nome é Bagdá, da Caro Alves. E O Prazer em Conhecer, da Suzana Lira. Fiquem atentos à programação do Mix Brasil. Tem outros curtas, outros longas que possam ser assistidos. Mas eu quis destacar, em especial, esses dois filmes brasileiros dirigidos por mulheres. Até o próximo episódio da Agenda. Um beijo para vocês e bom festival. É de
0: praxe encerrar a Agenda M dizendo que eu sou Marcia Escapatício, jornalista responsável por esse podcast do roteiro à edição. Porém, dessa vez, devido ao processo judicial de Mariana Ferrer, que de vítima de estupro pelo empresário André de Camargo Aranha, passou a culpada em uma audiência virulenta que demonstrou o quanto é urgente que a sociedade, homens e mulheres, se mobilizem para mudar a estrutura patriarcal de poder institucional que mantém as meninas e mulheres como alvo de todo tipo de violência e discriminação, sem que haja punição à altura desses crimes. De acordo com o Anuário de Segurança Pública, pública divulgada no mês de outubro, em cada oito minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Falando de São Paulo, pesquisa da Rede Nossa São Paulo mostrou que mais de 83 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica na cidade em 2019. A menor taxa de violência contra a mulher foi registrada no distrito de Marcilac, seguido por Vila Andrade e Alto de Pinheiros. O distrito com a maior taxa de registros é o da Sé, seguido por Barra Funda, Brás e Pari. Usamos números e estatísticas para ferir, tentar medir a realidade e transformá-la. Mas todos esses números têm rosto, têm corpo, têm história. Por isso, encerro o podcast dizendo que eu também já sofri abuso sexual. E mais que isso, penso que a saída para esse cenário violento também passa pela informação, pela educação. Há vários sites e publicações confiáveis com notícias sobre mulheres, assuntos que são do nosso interesse e devem pautar políticas públicas. Uma boa fonte de informação é a Agência Patrícia Galvão, agênciapatríciagalvão.org.br. No site você encontra notícias, pesquisas e dossiês. Dá também para se cadastrar na newsletter e receber um resumo do que aconteceu de mais importante durante a semana. Não se cale! se informe e compartilhe, além de informações confiáveis, sororidade, que, assim como o feminismo, não é um termo banal.